0: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladet ledare. Och idag ska vi prata lite om året som har gått, lite om vad man ska göra med Jimmy Åkesson när han har satt honom i båten och så ska Ulrika komma med lite teorier om 2006 igen. Välkomna!
1: En podcast från Aftonbladet ledare.
0: Åsiktskorridoren
2: Lucia firandet är avklarat och det är dags att sammanfatta ett år som lär gå till den politiska historien på alla möjliga sätt. Eh, med mig för att göra det har jag en liten eh, och lite reducerad tomteverkstam, men den innehåller i alla fall några av landets mest erfarna politiska analytiker. Ulrika Skinström, chef för den liberala och gröna tankesmedjan Fores. Oberoende moderat brukar vi säga här.
1: Precis, här är jag.
2: Och Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet. Det gör väl dig till en oberoende socialdemokrat. Mm, mycket oberoende och här är jag. Ja. Själv vet jag ju Ingvar Persson och är tillbaka den här veckan som alldeles opartisk programledare för podden. Eh, slut på buset med andra ord. Till vardag skriver jag ju också ledare i Aftonbladet. Vi sätter igång direkt. Jag tänkte börja med Morgan Johansson som ju varit justitieminister i sju år. Magdalena Andersson har dessutom utnämnt honom till någon sorts superminister. Och när han i helgen skulle förklara misstagen bakom dagens brottslighet så började han i MC-kriget på 90-talet. Jag tänker inte fråga om Johansson har rätt, men... Hur länge kan en politiker lägga ansvaret på sina företrädare Ulrika?
1: Nej, men alltså jag tycker att eh, ingen politiker behöver hålla på sig. Utan är man stadsråd så ansvarar man här och nu. Och då är det väl bättre att visa på ledarskap och att man vill göra saker. Än att man håller på att köra. Även om, det, även om det är företrädaren som har, har gjort fel så tycker jag att man ska vara lite mer vuxen och eh, så. Och säga att ja, nej men vi har hamnat i den här situationen, det spelar ingen roll men nu är vi här. Och därför tycker jag att det är bättre att vi pratar om vad vi kan göra åt den här saken än att gnälla på andra.
2: Men det
0: förekommer,
2: eller hur Anders?
0: Ja, jag tycker nog tvärtom. Jag tycker alltid man ska skylla på sina företrädare. Eh, <laughs> nej, men man ska... inte så klart du
1: tycker så Anders. Det är nej, men man självklart. ska sätta in
0: saker i sitt sammanhang. Alltså, politiken måste få vara komplicerad. Det är lite så, nu får man lite intryck av att allting som händer liksom nu Det har sin orsak nu och så är det ju inte Det finns ju ofta en förhistoria Och om man tar just de här frågorna som gängen eller flyktingpolitiken Eller integrationspolitiken eller vad det är som är stort Så är det ju typfrågor typ som tar väldigt, väldigt många, många år Det finns många kockar som är inblandade Man har lärt sig av det, vissa saker har funkat, andra saker har inte funkat och då, då tycker jag det liksom är naturligt att man sätter in det i sitt sammanhang. Sen så ska ju precis som Ulrika säger, politiken ska inte skylla ifrån sig så. Men jag tycker politiken är lite, den blir lite platt om man liksom låtsas att allting beror på saker som händer nu.
1: Ja, fast det är inte. Alltså, orsaken om vi tar eh, brottsligheten och gäng, eh, gängbrottsligheten och så, det, det är ju... Det är ju... Har ju, det är massor med regeringar som ligger bakom eh, att detta eh, inte fungerar. Så att jag tänker vara lite framåtsynt istället för att göra någonting åt saken istället för att hela tiden titta bakåt. Det är ju, jag tror ju att, jag tror till och med att väljarna skulle tycka att det var ganska skönt att någon sa så här, det är många som bär... Eh, liksom ansvar för den situationen Vi har idag Men jag tänker att vi lägger det bakom oss Och sen så tittar vi framåt Och gör någonting ordentligt av det här Och sen tänker de om det fanns politiker Som gick ut och sa Vi har gjort fel Nu har vi kommit på att vi har gjort fel Så nu gör vi om och gör rätt Nej menar. Det är ju precis i vilket yrke som helst så blir det fel ibland. Och då gör man om och gör rätt. Jag fattar inte varför det är sånt stort problem för politiker att inte kunna gå ut och säga, vi gjorde fel.
2: Men ni tillämpade ju den taktiken.
1: Jo, men det är väl bättre att vara ärlig. För annars kommer ju sådana här som Anders Lindberg och komma springande så bara, mä, 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 mä. du har gjort fel. Du är väl bättre att känna det på en gång, slipper man hålla på med det och så kan man hålla på med innehållet istället.
0: Mm. Men ni hade ju gjort fel. Alltså, jo, det är det, det... ganska bra
1: att säga det och det borde ju faktiskt Morgan som också kunna tillämpa att det här kanske vi inte har tagit tag i på rätt sätt och vi tänker att då gör vi så här och sen så kan man föreslå en massa saker och istället skulle han ju kunna föreslå saker man kan göra och så kan man fråga oppositionen håller ni med om det här då gör vi det tillsammans. Jag tror att äh, väljarna skulle tycka det var ganska skönt.
0: Invers Ingvars, Ingvars det var. fråga var ju hur länge en politiker kan skylla på sina företrädare. Ja men jag, nu, är det
1: väl ganska, nu har det väl ändå gått ganska lång tid för Johansson ja, att, att skylla bakåt.
0: Nu det, det, på
1: MC-gängen det känns ju nästan bizarrt. Det, det,
0: det, det har gått lång tid men jag tror ändå att det finns en poäng i att prata om sammanhang för politik. Och jag tror ju att det är väldigt svårt att fråga oppositionen vad de vill vara med på, så att säga, av regeringens politik. För det är så nära valet så ingen kommer att gå med på någonting. Eh, utan det som kommer att hända nu framöver tror jag det är att man... Alltså socialdemokraterna kommer att försöka prata om stora sammanhang. Om förebyggande åtgärder, om liksom allting sånt. Och moderaterna kommer att ha en lösning på allting och det är höjda straff. Och sen så kommer det liksom på något sätt att vara de två konfliktlinjer som finns. Och det, det är väl bara att liksom... Ja, det får man väl leva med antagligen. Alltså jag upplever att efterfrågan på politiker det är ju att andra politiker ska säga vad de har gjort för fel. Det är ju där liksom som efterfrågan ofta finns. Mm.
2: Men hur, hur, är, hur är det med, med bevakningen då? Alltså skulle journalistiken acceptera den här sortens... Du menar äh, den
1: granskande makten? Ja. ja, de borde ju börja granska lite mer kan man ju tycka.
2: Mm.
1: Det är ju det som de kanske inte gör så mycket granskar ordentligt utan Ja, är mer intresserad av spelfrågor och så Vilket i och för sig politiken spär på Får man ju säga Men, men jag skulle vilja se lite mer granskning så Sådär lite mer journalister som läser Jättelånga budgetar och hittar ett fel Och så bara ah, Finns det röda siffror i den här budgeten Oj då, det är ju inte bra Då har ni ju sagt att ni ska göra det här Det finns ju inte pengar till Det var ju spännande
0: Men, men jag tror inte journalister skulle gå med på att politiker sa Oj som det blev fel Särskilt många gånger alltså du, du, kan, du kan kosta på dig det ett par gånger Och liksom säga att du har gjort fel jo, men, men sen blir nog men, bilden Att du är ett, 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 liksom ett misslyckande Och, och för det är också ett sätt Att, ta, jo, det det ett sätt att slippa Att du Nej, inte ha ha ett att... fel i
1: månaden Då verkar du ju som en klåpare Eller då är du antagligen en klåpare Men när det verkligen blir fel Så behöver man inte stå skylla från sig Eller försöka gå under jorden
0: Nej men jag tänker, jag tänker att, att, alltså, om, om, alltså, att att säga jag har gjort fel nu ska jag göra det bättre nästa gång det funkar ju en gång så om Morgan Johansson har sagt liksom, ah, de senaste sju åren blev fel men nu ska ni lita på mig för jag kan göra det rätt nu alltså det är ingen som skulle tro
2: på den retoriken heller Jag
1: vet faktiskt inte om du har rätt men jag tror att det skulle vara väldigt förlösande
2: Det gäller ju då att ha rätt svar förstås när man väl säger att man har gjort de, fel De har för ju inga andra
0: svar än de har haft de senaste sju åren så liksom det kan vara det som är problemet. Ja, det kan någon... ju vara
1: det problemet man inte har de... gjort något på sju år. Ja, nej, men om du säger så Anders, så, ja, då är det
0: så. Nej, men jag tänker att den här nya Moderater-taktiken den funkade 2006 och säga oj, vi har gjort allt fel, vi har liksom broccoli i skorna, vi har röster. Men nu pratar vi, vi, eh, vi... som om
1: en statsråd och nej. inte med en opposition. För här handlar det ju liksom om den som säger det här nu som, som eh, vår programledare här så förtjänstfullt eh, hänvisade till. Det är ju när man har makten på riktigt att man faktiskt äh, tappar någonting, att man gör någonting fel äh, att det blir fel i systemet eller att man inte har föreslagit eller att man har föreslagit en äh, reform som inte får väntad och önskad effekt ja då tycker jag man ska gå ut och säga att det här har inte fått den effekt som vi tyckte och trodde och därför har vi tittat på det här istället så vi kommer försöka med det här istället så att äh, ja, så tänker jag
0: Jo, och det, och det kan kanske inte då. det kan inte det kanske inte är så att den taktiken funkar någon mer gång
1: Nej, det kanske det är det, för det är ju ingen som har testat Som sitter i regeringsställning
0: Det kan vara så att den funkade eh, då eh, Men då för... satt vi
1: inte i regeringsställning utan Det här var ju det här bråkade jag ju med alliansregeringen själv om. Utan det här var nu satt att opposition Om att vår politik hade inte fått den effekt som vi tyckte Men det var ju när vi satt i opposition Så att, jag bråkade på alliansregeringen också Att de inte gick ut och sa att det här funkar inte
0: men, men om, om, man, om man ändå antar att det var, delvis var det naturligtvis och så från er sida. Men det var också taktik så att säga. För att kunna ta avstånd från den historia som ni hade.
1: Nej, det var, och, det var ju faktiskt för att vi verkligen trodde på det vi gjorde. Jag, vill, jag vet att du varje avsnitt vill att jag ska eh, säga att vi bara höll på att spela spel och sådana saker. Men eftersom jag har jobbat med flera olika partiledningar så kan jag tala om att just den moderatpartiledningen gjorde inte det. Och det är jag väldigt, väldigt stolt över. Jag kan jo. se skillnaden nämligen.
0: Ja, men... Det, det som jag vill komma till är just att om det nu är så att den taktiken funkade då så är det inte så säkert att den skulle funka idag. Och jag tror att vi på ett sätt har ett annat medieklimat med sociala medier med, med de olika...
2: Så här, det hur, är mer hur... ännu
1: att vara rätt, men det här är vad jag tror
0: skulle funka. Mm.
2: Ja, mm. ja vi, vi får se om vi får möjlighet att, att få det prövat. Men som sagt, det, det förutsätter väl antagligen då att man har svaren på, på frågan. Eh, jag tänkte att vi skulle gå vidare. När ni träffades förra veckan utan mig så pratade ni ju om SCB-mätningen och välja sympatierna med stor kraft och energi eftersom det är ett favoritområde. Sedan dess har ju de nedbrutna siffrorna kommit. Bland annat visar de att både socialdemokrater och Sverigedemokrater ökar bland medlemmarna i LOs förbund. Blir det kampen om arbetarrösterna som avgör valet, Anders? Delvis Nämligen, och vad tänker du Ulrika? Vi,
1: vi, vi vill gärna höra varför du säger delvis
0: Jag tror att det är två fronter den här gången Och jag tror att det med mediala landskapet är väldigt upptaget av arbetarväljarna ehm, Därför att det är Socialdemokraterna, traditionella väljare Och psykologin är ju oerhörd när de lämnar för SD ehm, Och jag tror att det är en del men jag tror också att det är en annan del är, och som också kommer att bli väldigt intressant, och det är storstadsväljarna. Att vi nu ser storstadsväljarna gå till vänsterpartiet, att vi ser den här mer europeiska strukturen med liksom en blå landsbygd och en röd stad som börjar uppstå. Och då är det ju historiskt så om vi tittar på svensk väljademografi att vi har ju haft lite tvärtom. Men när det nu ändras i Stockholms stad så skulle jag tro att skulle vi titta på Göteborg nedbrutet på samma sätt så skulle vi se förmodligen i vissa delar av Göteborg samma typer av effekt. Jag tror vi kommer att se det i vissa delar av Malmö. Och jag tror det är en tidsfråga innan mellan stora städer, Jönköping, Linköping
1: Jag vet eh, att Uppsala. man ser det redan i Uppsala Man ser det i Uppsala, ja, man ser det i
0: Uppsala Men jag, jag är ju också ute efter När man börjar se det i Västerås Ja, men, ja, men det, det är ändå universitetsstäderna Men när man börjar se det i Örebro, Västerås Karlstad, Karlstad. Och hela den liksom klustret Då tror jag vi ser liksom ett annat skifte Och det skiftet är Att eh, SD börjar Ta ut sin rätt i en ganska stor grupp av det som historiskt var mellan Mellanskiktet och, och marginalväljarna Och då tror jag även moderaterna i Stockholm kommer få problem För då får även moderaterna så att säga Stockholm då får, då, så att säga, När moderaterna klumpas ihop med Sverigedemokraterna Då klumpas Irene Svenonius ihop med Jimmy Åkesson För väljarna även i Stockholm För man skiljer inte riktigt på region och kommun och hej och, och så. och ja. Och det där tror jag kommer att, kan få en sen. En, 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 det, det, Arbetarväljarna är en demografisk liksom, effekt som händer Men den här saken händer också Och frågan är om den, om den delvis tar ut att vissa andra går till, till SD Och det är inte alls otänkbart
1: ja, men alltså Jag ser samma utveckling som du gör eh, Och det har, har vi ju sett länge Att vi börjar bli mer som en eh, europeiska Så att vi mer mitten-vänster i, i, eh, I själva städerna i innerstan Och sen lite annorlunda utanför och den, den utvecklingen har vi sett länge men nu får du ju ändå komma ihåg att jag är inte så säker på jag vet ju att du vill ju kleta ihop Moderaterna med SD så jag förstår ju att du tänker så men nu är det ju trots allt Alliansen som styr både i Stadshuset och i, i regionen med hjälp av MP så att det, det är inte riktigt så det funkar här nu men jag tror ändå att du har helt rätt i och då har det inte med Sverigedemokraterna att göra jag tror att Moderaterna kan i Stockholms stad till exempel ha stora problem med flöden som går mot mera Centerpartiet och det såg man inte just nu i SEB men om du tittar i senaste Novos och Ipsos så visar det sig att flödet går så och jag tror att det kan finnas även flöden från Moderaterna på grund av att man är förbannad på MP så det är ett dubbelproblem där som man ser flödena just i Stockholms innerstad jag tror också i Malmö innerstad jag kan tänka mig också mitt i Göteborg där du ser sådana flöden Så att, ja, vi går mot den mitten vänster Alltså, om vi tittar på den här gamla härliga Galtan-skalan så skrev jag faktiskt för när jag var kronikör, så skrev jag ju i Moderaterna Sverige är Stockholm Berlin och Bayern Skåne, då förstår man ju det är ungefär det jag skrev om i den då, det var väl 18. 18,
0: ja. Fast jag tror att det finns en Jag tror att det är helt sant att det är MP med styr med högen, och styr Västra Götaland, styr Stockholms län styr Stockholms stad men jag tror inte människor bryr sig om det och jag tror att i takt med att M och SD och KD håller på att smälta ihop på, på riksnivå så kommer det också smälta ihop på regional lokal nivå för väljarna och då kommer C och MP och dra all världens väg i det läget
1: men jag tror inte att vi är där än för det är just därför flödet från Moderaterna i Stockholms stad går från Moderaterna mot centen förut även Liberalerna. Mm. För att, men sen så gjorde ju Liberalerna sitt val så att, då blev det ju annorlunda.
0: Ja fast tittar man på senaste SCB:n så ser man faktiskt det flödet ja men om de partierna analyserar situationen på rätt sätt det vill säga att Moderaterna blir allt mer toxiska då kommer de att dra och då kommer MP att försvinna från Moderaterna i Stockholm Och i det läget så kommer du att skapa en helt ny väljardemografi
1: Ja men absolut, men så är det ju och Det tror och jag inte är alls med ligger...
0: Ja nej, men och det ligger inte så långt bort alltså. och Om jag hade varit Moderat i Stockholm så hade jag ju protesterat mot den här SD-strategin på riksnivå För det att det, det funkar ju... i Skåne men inte här
1: Ja men det, det har ju även Anna König faktiskt trots allt gjort
0: Jo, men hon har inte lyckats nå vidare.
1: Nej, det kan man säga. Men hon har gjort det.
2: Jag måste, jag måste dels notera en sak och det är ju just att Miljöpartiet verkar ju vara ett, ett besvärlig samarbetspartner för alla som, som försöker samarbeta just ur väljarperspektiv. Och sen måste jag också säga då för att det ska vara, bli alldeles rätt att både Karlstad och Örebro är ju numera universitetsorter.
0: Ja,
1: det är det.
2: Ja,
0: jag ska inte jag ska inte gå dit Expressen har gått. Eh, det har ni rätt i. Eh, men att säga att det är inte riktigt är universitet eller så.
1: Men Jag ska inte det. göra det.
0: Eh, men men vad jag menar med Lund och Uppsala är att Lund och Uppsala på väldigt många sätt är Stockholm. Och det är ännu inte. Eh, Karlstad och Örebro och Västerås Västerås kanske lite grann tycker
1: inte vi ska prata så här illa om Karlstad så jag Nej, men, det. det är väldigt 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 fin kärna i Karlstad
0: det, det är väldigt fint i Karlstad Men vad jag menar är att när det har hänt i Stockholm Så får det inte en sån stor effekt Men när det har spritts ut Och också syns i Växjö Jönköping, Karlstad Borås Då... Får du en typ av demografi som blir jätteproblematisk för högen? För då har högen liksom dratt ut i högerkanten, struntat i marginalväljarna och sen så ska de liksom komma tillbaka från den positionen och säga att liksom, vi skojar bara det här med SD, vi menar inte det.
2: Det är en skitsvår position. Ja,
1: absolut. absolut. Men nu har de ju tagit den här äh, fan i båten så får de en rolande landa.
2: Ja, det blir bli ett
0: ämne vi får återkomma. Äh... En som satt Jimmy i båten får i land.
2: Jag tänkte att vi skulle hinna med ett eller ja, två ämnen till en, en liten... Eh, igår kom det ju siffror från Arbetsförmedlingen. Man kan diskutera hur man har mätt och sådär. Men eh, de visar ju i alla fall att arbetslösheten faktiskt sjunker och att jobben är fler än före pandemin. Eh, och som jag minns när vi satt i den här panelen för ungefär ett och ett halvt år sedan så var vi ju alla rätt oroade över hur covid skulle slå mot ekonomin. Och inte minst jobben då. Om det nu inte är så, vem ska ta åt sig äran Ulrika?
1: Ja, och vem ska ta åt sig äran? Ja, det kanske är så att den här coronastrategin var rätt. Eftersom vi inte stängde ner så att vi ändå höll saker och ting igång. Så det var, det var bra, då får, då får ju Anders pluskanten och den regeringen som har dragit i det här om det nu håller hela vägen ut så, att, så får man väl ändå säga rätt ska väl vara rätt liksom så att säga eller ska det vara Folkhälsomyndigheten?
2: Ja,
0: så det är Folkhälsomyndigheten Anders Tegnell, kan jag, Anders Tegnell är ju poppis liksom
1: Ja, han var jättepoppis Sen blev han inte poppis alls Jag, kan, vet kan jag inte, inte
0: vad heter inte Johan Giesecke? Kan inte ja, han få var är ären? han?
1: Var är Johan
0: Giesecke någonstans?
2: Jag saknar honom lite faktiskt mm.
0: Nej, men jag vet inte jag skulle ju, Den jag skulle ge äran Till detta, det är nog Magdalena Andersson Ganska mycket För att hon orkade driva igenom Alla, alla de här expansiva ekonomiska paketen um, Lite emot sina egna instinkter. Jag menar, hon är ju egentligen en, en, en politiker som är väldigt negativ till att driva expansiv ekonomisk politik eller varför i alla fall. Hon kallade sig ju själv väl Europas några, snålaste finansminister och nu har hon bara blåst på. Så det är att man ska
1: att... vara glad om man har en snål finansminister egentligen men nu drog hon ju igång. Men det, var ja, men det, kanske, liksom, det
0: var väl det som gjorde den här skillnaden liksom. att, hon, att, hon, att hon gjorde det och sen var det ju bred politisk enighet så det var ju inte liksom bara regeringens förtjänst utan det gjorde ju hela riksdagen
2: Och inte minst januari överenskommelsen hade det här varit möjligt utan liksom en, en majoritet bakom budget, nu var det inte en majoritet ändå, men... Nej,
0: Budgeten hade inte varit möjlig utan en majoritet Nej, det hade absolut inte Men, men, men det, det... Jag skulle säga att det är ju inte så att andra partier har röstat mot de här extra extrabudgeterna heller på det sättet. Så att det, 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 är liksom, det, det är nog så att Sverige är, det är Sverige är kyrkan, men är ändå ganska bra på att hantera kriser. Även om den här borgfreden kan man ju håna och så där, men den är ganska praktisk att ha när man ska hantera en kris. Och det skulle inte förvåna mig om Sverige kommer ändå komma ur det här ändå hyfsat liksom, jämfört med många andra länder, både ekonomiskt och hälsomässigt. Uh, och det är väl bra liksom Det är väl mm. något vi ska ta med oss till nästa gång Det kommer mm. ju
2: fler kriser liksom Vi noterar att, att Anders faktiskt har berömt hela det politiska spektrat
1: Ja det var hedervärt av dig Anders
0: Ovanligt
1: mm. Ja. Mm, ja men det är bra. ju nog så
0: Jag, tror, jag, tror, jag är lite sån tråkmån Så att jag är anhängare av borgfred när det är kris Jag tycker det är bra om politikerna samarbetar när det är kris jag Det håller jag det är är helt med att det för, för att funka. Jag tror att en, en del av det som vi ser här i Sverige är ju faktiskt att man gjorde det från början.
2: Ja, det, det där är väl det perfekta tillfället när det, när det låter, råder vi sämja i panelen. Eh, att gå vidare då till det som jag tänkte skulle bli den sista punkten. Jag tänkte be er eh, berätta vad ni tar med er från det politiska året 2021. Ulrika. Oh. Oj. Oj,
1: kan inte Anders börja?
2: Jo, det tycker jag. Alltså jag tar ju
0: med mig att jag trodde sossarna skulle vara körda inför valet 2022. Först trodde jag det för att de såg så trötta och ledsna och söndergerade ut. Sen trodde jag det för att Vänsterpartiet fällde regeringen. Och sen så kände jag mig i somras som att det här kom bara gå anders, liksom. Och sen så ritade Stefan Löfven... I sitt sommartal om hela den politiska kartan. Både att han avgick själv. Att han eller att Magdalena Andersson sen blev vald. Men sen också att det släppte fram en massa nya idéer. I, i, i socialdemokratin. Och nu har man styrfart framåt. Plötsligt. Så från att vara helt uträknade. Så blev det ändå någonting som ser ut att kunna. Att det är väl fortfarande. Jag menar, Kristersson har väl fortfarande störst chans att bli vald. Men, men det är liksom inte kört för eller för, för sossarna längre Det tar jag med mig, den vändningen Tycker jag var inte intressant politiskt
2: Partiledarskiftet
0: Partiledarskiftet men sen också den här För det såg ju rätt mörkt ut jag menar, När vi gick in i sommaren så hade Vänsterpartisterna fält regeringen Januariavtalet hade gått All världens väg, det fanns ingen majoritet För de budget, det var liksom fullkomligt rökt Och sen vände Trots allt de det Till någonting som ändå finns en chans
1: Ja, det ja nej men alltså, det där är ju naturligtvis det största. Jag, tycker dock att, jag tar också med mig att jag tycker att det är så outhärdligt med alla de här missförtroendevoteringarna med, med det här superspelet hela tiden. Jag tror att väljarna har varit helt förvirrade och undrat vad man håller på med egentligen. Jag tror inte det har gagnat, gagnat politiken utan jag tror bara ökat politikerfraktet om jag ska vara riktigt ärlig. Folk tror ju inte riktigt att de här är kloka. Sen får man ju ge en eloge, åtminstone så här långt till, till de som har planerat. Eh, ja, partiledarbytet i Socialdemokraterna som ju faktiskt var en stor game changer totalt eh, och eh, jag tror att man har planerat det här länge jag tror inte att det var någonting som man bara kom på över en natt utan jag tror att det här har varit eh, en plan länge och den gick väl än så långt i alla fall så att det får man ju ge... Eh, Eh, arkitekterna, vilka de nu är, eh, en Lars.
0: Jag tror det är en kille som heter Stil, Stefan som är arkitekten.
1: Stilpoäng till det. Ja, men då är det Stefan. Kanske någon annan, jag bryr mig inte, men stilpoäng till det.
2: Ja, du har en viss tilltro till politiska arkitekter ändå.
1: Ja, jag vet ju att det finns folk som faktiskt kan riktigt bra saker. Det får man ju ändå... Sådana ska man ju se upp till eller, eller respektera. Det är, ju ett, det är ju en konst i sig.
0: Men sen en annan sak tycker jag man kan ta med sig från 2021 som är lite intressant så. Det är att vi har ju att under hela 2021 så har vi haft coronapandemi. Alltså, man trodde ju där i början av 2020 när det här började så tänkte man att ja det tar några månader och sen så kommer det väl, försvinner det väl och sen så tänkte man att ja, men det kanske tog över hösten och sen så nu, här i hösten nu så kommer ju allting igång igen så tänkte man ja men nu, nu är det väl kanske äntligen över och nu sitter vi som liksom den fjärde vågen här. Så, så när vi tänker tillbaka om några år på den här perioden då tror jag att det här politiska spelet sånt där, det har flutit ihop i en enda röra. Och sen det här var liksom pandemin på något sätt. Uh, och den lär väl fortsätta Den kanske blir tvåårig liksom, pandemin Eller treårig via FASA. Men, men alltså, just nu så känns det ju som När vi pratar här nu igår Så flashade Folkhälsomyndigheten ut att Nu kommer det nya restriktioner snart Som en liten teaser så, liksom. så att, ja. Ja, Det blev väl liksom ett pandemiår till Att lägga till bokföringen
2: Det kan man tänka sig Så sagt eh... Det här har varit 2021 på gott och ont och det här är den sista åsiktskorridoren eh, det här året. Jag vill verkligen tacka panelen som har kämpat igenom både tekniska komplikationer och, och alla möjliga svårigheter. Eh, restriktion, teknik och politiska turer som vi inte trodde vi skulle råka ut för. Eh, tack Ulrika och tack Anders eh, och tack till de som inte är med just idag då jag vill förstås också tacka dig som lyssnar, det är för er vi gör podden och valåret 2022 så är vi tillbaka med nya analyser och nya synpunkter, tack så mycket hej, God hej.
1: jul och gott nytt år önskar vi också alla,
2: just förstås. det, god jul och gott nytt år Tack, hej
1: Hej hej En podcast från Aftonbladet ledare
0: Åsiktskorridor